0: Saan vieraaksi tänne tänä aamuna kaksi valtuutettua ja myöskin ympäristö- ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Sanna Mäkinen sekä jäsen Maari Tuomi. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. huomenta. No niin, me kuulemme kaikki toinen toisiamme. Nyt mä tarkistan vielä Maari, että sen verran käydään? Mä näen vain sieltä toiselta puolelta, mikä se numero on siinä, jos käännet noin päin. No niin, me saadaan täältä nimittäin oikea mikrofoni, kun mikrofonit lennosta. <tos> okay. No nyt kuuluu paljon paremmin. <tos> no niin. Mutta Sanna Mäkinen, Maari Tuomi, tänään on tärkeä päivä. Ympäristötekninen ja ympäristölautakunta tänään päättää tästä Liisu 20-30 asiasta. Onko tänään nyt lähtökohtaisesti tämän ison kuvan päätös vai onko nyt sitten niin, että mennään jo yksityiskohtiin? Miten tämä menee?
1: No tänään on itse asiassa ison kuvan päätös. Et tänään päätetään siitä, että mitä me tehdään 2030 asti mitä me tehdään siis tulevassa keskustan kehän ja pysäk- li, linja-autoliikenteen ja, ja tota pyöräilyn edistämisen periaatteissa. Mutta kadurakennus ja katujen yksityiskohtainen suunnittelu jää myöhempään vaiheeseen.
0: Onko tämä nyt sitten, että kun tämä iso kuva, mitä meille on esitetty tämä kehä ja sitten Vesijärvenkatu katu, Vuoksen, niin Vuoksen katu, Saimaankatu. Eli nämä on nyt sitten, nyt jos tänään sanotaan, että kyllä. Niin sitten sen jälkeen nämä osa-alueet lähtee liikkeelle, vai onko tässä vielä niin, että päätetään sitten vielä erikseen, että mitä tehdään pienemmissä mittakaavassa?
1: No siis jokaikisesta kadusta tehdään erikseen päätös toki ja sen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, mutta kyllähän se selkänojan antaa näille äsken sanotuille periaatteille, eli siihen, että Vuoksenkadulta puhkastaan liittymä ja suunnitellaan tällaista alikulkua autoille ja ylikulkua lapsille, ja sitten sille, että tämä että kehäsuunnitelma ikään kuin tulee toteutumaan jossa, jollain aikajänteellä. Ja, ja sitten, sitten sitä sisäosaa suunnitellaan kävely- ja pyöräilyolosuhteita hiukan parantaen. Mutta jokaikinen katu jää edelleenkin autolaihettavaksi.
0: Maari Tuomi, miltä se näyttää tuo esityslista sinun vinkkelistä ja perussuomalaisten vinkkelistä
2: katsottuna? No me nyt ei olla tämän suunnitelman takana ollenkaan. Että tota no, niin sitä justi pelkään, että jos tänään nyt mennään tekemään myöntävä päätös siitä asiasta, niin sitten sitä onkin todella vaikea lähteä enää muuttamaan ja purkamaan. Tietysti riippuu sitten seuraavan valtuuston valtasuhteesta taas, että, mutta sitten se on, aina se päätöksen kumoaminen on paljon hankalampi prosessi sitten, että, tota, että nyt täytyy olla tänään kyllä tosi tarkkana, mitä mennään päättämään.
0: Tota, Sanokaa yksi asia, kun tämä kertaalleen ei ole kertaalleen, Tämä liisu, silloin ei puhuttu liisusta vai oliko, oliko niin, että puhuttiin liisusta, mutta tämä ei jo kuopattiin tämä koko juttu. Nyt se taas pulpahti takaisin. Mistä tämä nyt vedettiin taas uudelleen esiin?
2: No mä voisin just sanoa sen, että varmaan viranhaltijat nyt kattoo, että nyt on semmoinen oivallinen, oivalliset valtasuhteet valtuustossa, että nyt tämä saataisiin nujittua läpi tämä asia, koska tota, nyt vaalit painaa taas keväällä päälle ja sitten ei taas tiedetä, mitkä on valtasuhteet, niin tota, nyt koitetaan vähän niin kuin tikulla, Kepillä jäätään, että jos, jos nyt sitten tämä menisi läpi, ja vähän pahaa pelkään, että meneekin.
0: Sanna mäkin, mikä sun näkemys on siitä, että miksi tämä kaivettiin taas naftaliinista esiin?
1: No, lähtökohtahan se, että me on puhuttu Liisun suunnitelmista ihan koko tämä valtuustokausi. Että ihan sieltä ensimmäisestä Vesijärven kokeilukeisseistä niin tähän päivään asti. Että sitä ei ole kaivettu mistään naftaliinista yhtäkkiä, vaan siitä on ke- nyt jo yli kolmen vuoden ajan tavalla toisella valmisteltu ihan samalla lailla kuin sumppia, eli kestävällä kaupunkiliikkumisen ohjelmaa. Että tämä on ollut niin kuin tällainen yleinen tahtotila, joka nojaa kaupungin strategiaan, että ei sitä pistää naftaliinista ole kaivettu, koska se on kokonaan uudenlainen suunnitelma. Mä
2: voisin tuohon kommentoida, että se ei ole yleinen tahtotila, koska esimerkiksi meidän valtuustoryhmä ei ollut missään vaiheessa tämän kannalla, mutta tietysti meitä on nyt tällä hetkellä vain viisi valtuutettua, niin meidän ääni nyt ei oikeasti hirveästi siellä kuulu. Mutta ollaan joka, joka niin kuin seminaareissa ja näissä, niin oltu esitetty kriittisiä kantoja, mutta ikävä kyllä meidän meidän, ääntä ei ole haluttu edes kuulla.
0: No mikäs mikäs perussuomalaisten näkemys on sitten? Mitä pitäisi tehdä tai mitä jättää tekemättä?
2: No siis ensinnäkin se, että nyt taloudellinen tilanne on sellainen, että tämä raha, mikä tähän on varattu, niin tälle rahalle olisi paljon muutakin järkevämpää käyttöä. Että ihmisten arkeen ja elämiseen liittyviä muita tärkeitä asioita, niin kuten koulut, terveydenhuolto kaikki muu on, pitäisi keskittyä niin olennaisiin asioihin ja jättää nyt nämä kadut rauhaan ja oikeasti harkita ja miettiä, että, että mikä on järkevä. Pyöräily on ihan hyvä asia ja kävely on ihan hyvä asia, mutta kun ottaa huomioon rahen, vaikka väestörakenteja, niin meillä on paljon ikääntyviä ihmisiä, niin hei he vaan sillä pyörällä niin pysty kulkemaan. Että et pitäisi niinku miettiä sitäkin, että kuka sitä pyörää oikeasti niinku käyttää. Että se on kuitenkin, niinku, että me laitetaan hirveitä summia niinku tällaiseen, mikä sinänsä on ihan hyvä asia, terveyshyödyt sun muut, mutta pitäisi niinku oikeasti miettiä, että kuinka paljon niinku väestöstä sitä sitten oikeasti hyödyntää ja käyttää, että mikä on se panoshyöty-suhde tässä koko systeemissä.
0: No tässä päästään oikeastaan aika, aika sujuvasti siihen, että Minkälaiseen tutkimukseen ja selvitykseen te päättäjinä sitten tukeudutte, esimerkiksi nyt tänään kun te teette tätä päätöstä, niin minkälaista tutkimusfaktatietoa teillä on taustalla siitä, että mihin te nojaat nämä päätökset? Sanna Mäkinen.
1: Ensin mä haluan sanoa, että toiminta maarit sanoi, että pidä paikkaansa.
0: Niin, Eli... Siis miltä osin? Nyt tärkeänä, ma-
1: no siltä osin esimerkiksi, että kadurakennus maksaa normi vuonna 17-18 miljoonaa. Tämä tuu se normaalin rakentamisen päälle, vaan se on osa sitä normaalia kadurakennusbudjettia. rakennusbudjettia. Kysehän on vaan siitä priorisoinnista, että mitä me siellä kadurakennuksessa tehdään. Tämä ei tuo yhtään mitään lapsille tai vanhuksille heidän niin olosuhteisiinsa. Muuta kuin pelkästään hyvää. Ja Se hyvä tulee sitä kautta, että näiden turvalliset jalankulkua edistävät ylitykset vesijärven kadulla esimerkiksi on niiden sähkömopopp. Pojen ja rollaattorilla kulkevien mummojen ja kännykkää kattovien lasten etu. Et, et, tämä äskeinen ei niin mun mielestä ole edes totta.
0: No niin, Aari Tuomi, mm-hmm. nyt sinulla on tässä mahdollisuus sanoa, sitten, että Sanna Mäkinen väittää, että sitä valehtelet.
1: No,
2: jos oltaisiin eduskunnassa, niin tollastahan ei saisi sanoa, että kollegaa vai, tota noin, syytetään valehtelusta, koska meillä on vain tässä näkemysero, ja mä oon ihan toista mieltä, mitä Sanna Mäkinen.
0: No mutta ei jututa tähän, niin. mutta hei, nyt kertokaa nyt oikeasti, kun tässä nyt katsoo vaikka nyt Etelä-Suomen Sanomien lukijoiden kommentteja, mm. ja katsoo nyt vaikka sosiaalista mediaa, mun on hyvin vaikea nähdä, että tässä olisi enemmistö teidän takana nyt tässä suunnitelmassa. Mm. Mutta mihin tutkittuun faktaan te nojaatte tässä, että nyt pitää pistää tämä Kehätie ja kaupungin nämä keskustat kuntoon, Vesijärvenkatu kaventaa, siirtää liikennettä osittain kadulle ja niin edespäin. Mikä on se fakta, missä te olette tutkinut ja kenen toimesta?
1: No, tota, virkamiehet hän esittää meille joitain tutkimuksia, joista pääosa on itse asiassa esimerkiksi rampolin tekemiä tutkimuksia, tie, tieliikenteen niin kuin erilaisista virtauslaskelmista ja sitten myöskin esimerkiksi siitä, että mitä pyöräilyhyöty, hyöty, vaikutukset talouteen. Tämän kaltaisia laskelmia meille on esitetty. Mutta kyllähän siis siinähän, niin kuin Mariton oikeassa, että tähän on sellainen päätös, että halutaanko me ylipäätään tämän kaltaista kaupunkitilaa. Et sehän on, niinku mieli, siis sehän on niinku mielipideasia. Halutaanko me, halutaanko me ikään kuin katutilaa säilyttää nykyisessä laajuudessa autoille. Koska jos tätä uudistustyötä, tämän kaltaista uudistustyötä, jota mekin nyt tässä tehdään, niin mehän siis elettäisiin siinä maailmassa, jossa nelostie menisi kaupungin keskellä. No Et... ehkä toi
0: pikkusen on No kutikin. ehkä voi
1: olla, mutta siis se lähtökohta on se, että mehän lähdetään siis siitä, että kaikilla liikennemuodoilla pitää päässä kaupungin keskustaan. Ja nyt kun tässä puhutaan, että että halutaan siirtää tälle Kehäkadulle, niin sehän tarkoittaa siis keskustan läpiajavaa liikennettä, ei keskustaan pysähtyvää liikennettä. Keskustaan pysähtyvää liikennettä sen sijaan halutaan edelleen vaan kasvattaa tässä kokonaisuudessa.
0: Hyvä, mä otan yhden kuuntelijan kommentin tästä. Tämä nimittäin liittyy nyt suoraan tuohon, koska nyt mä palaan vielä tuohon tutkimukseen. Kukaan ei varmastikaan kiistä, että käveleminen ja pyöräileminen on kansanterveydellisesti varmasti hyvä asia, niin kuin sanoit, että tämä on yksi tuki ja sel- selkänoja, mihin tässä tukeudutaan. ja Sitten Ramboli selvittää näitä li- liikennelaskentoja, että mi- mihin aikaan mistäkin virtaa ja niin poispäin. Palataan tähän ihan kohta, mutta täällä on yksi kuuntelijakysymys. Onko mitään minua asukkaana ja veronmaksajana hyödyttävää perustetta tähän liikennesuunnittelupelleilyyn? Mielestäni käyn keskustessa asioimassa autolla, kun sinne vielä pääsee. Ei siellä valitettavasti kuitenkaan ole niin, Huikea houkutinta, että jättäisin auton jonnekin kauemmas ja vaikkapa kävelisin sinne. Onko arvon suunnitteluilla joku meille vielä tuntematon ässä hihassa, mikä julkistetaan myöhemmin? Vai uskovatko myös joulupukki ja lahjaksi jonkun kuningas, idean? Kyllä, esimerkiksi kaupungin laidoilla olevien kauppakeskusten suunnittelijat ovat hölmöjä. Esimerkiksi karismaan ei pyörällä meinaa päästä, mutta autolla kyllä ja parkkipaikkoja löytyy. No, tässä nyt on hänen kommenttinsa, mutta mä palaan nyt tähän tutkittuun tietoon. Mua nyt jää vähän vaivaamaan Sanna Mäkinen se, että sä puhut siitä, että Rampoli tekee tutkimuksia ja teillä on kansanterveydellisiä tutkimuksia, mutta kukas on kysynyt lahtelaisilta asukkailta, halutaanko me tämä uusi liisu, halutaanko me nämä järjestelyt, on kyse älypyöräteistä tai muista. Keneltä nämä on kysytty tässä kaupungissa?
1: Mä ensin lohduttaa kyseliä, että jatkossa hän pääsee autolla keskustaan. Et ihan ensin sellaisen faktan haluaisin hänelle tiedoksi tuoda, tervetuloa autolla keskustaan jatkossakin, Et mitään katua ei olla sulkemassa autoilta. No, sit, mitä sitten tulee sitä, että keneltä on kysytty. Ja, ä, tota, esimerkiksi kaupunkilaisilta on kysytty Vesijärven kadusta. Se on, yksi, se on yksi niistä kiistakapuloista, joista me ollaan kiistelty ehkä tässä niin lautakunnan alkupäivistä asti. Niin kansalaiset ovat ihan näissä kansalaispaneeleissa ja kyselyissä kertoneet, että Vesijärvenkatu on paitsi turvaton, niin epäviihtyisä. Ei minulla ole niin mitään muuta kuin luottaa siihen, että se mitä virkamiehet meille tuo tietona niistä kyselyistä, niistä kansalaispaneeleista, niin että se olisi myöskin se, mikä on niin kansalaisten mielipide.
0: Miten, Marit tuo sinä no, sitten? Autokunnan jäsenenä, näitä samoja tietoja sinun käydessä? No kyllä
1: on, mutta minulla
2: on vähän sellainen tuntuma, että se on aika marginaalinen porukka kuitenkin, joka näihin puuhasteluihin osallistuu, mitä on järjestetty kaikkia tämmöisiä erilaisia työpajoja sun muita, niin ei siellä kuitenkaan ole kuin ihan marginaalinen porukka, keitä ikävä kyllä nyt eniten justiin kiinnostaa tämä pyörällä ajaminen, sun muu kävely painotteinen keskusta, että tota... Veikkaanpa, että niitä tavallisia autoilijoita ei ole hirveästi kuitenkaan kuultu tai he ei jostain syystä ole ymmärtänyt tai ei ole halunnut osallistua tähän työskentelyyn mukaan. En jaksa uskoa, että on ihan oikeasti lahtelaisten tahtotila. Jos laitettaisiin ihan joku sellainen äänestys vaikka niin kuin lahtelaisille, että no, joo miksi? tai ei. Miksi Mutta, ei No sitä mä tässä, niin sitten mun mielestä jos, jos tota, no niin, se prosenttiosuus jos vaikka 60 prosenttia lahtelaisista sanoisi jotain, niin sitten mä voisin nojata siihen, että okei, lahtelaiset oikeasti tätä haluaa. Mutta se palaute, vaikka nyt mitä katsoo Etelä-Suomen Sanomin sitä keskustelupalstaan, niin ei siellä ole muutama, jotka puoltaa tätä.
0: Hmm. Otetaan tästä toinen kysymys. Täällä tulee toinen kysymys, että huomenta. Voiko yksityinen kaupunkilainen olla päättämässä, suunnittelemassa, ehdottamassa Liisuhankkeen tiimoilta? Missä hän pystyy saamaan äänensä
2: kuviin?
0: Niitä ihan anteeksi, kumpi tahansa.
2: No siis mä justin sanoin, että kun näitä kaikkia työpajoja ja muita on ollut, niistä on ilmoitettu lehdissä ja Facebookissa ja näin, mutta että tässä on hyvä esimerkki siitä, että hänkään ei ole tiennyt, että tällaisia on ollut. Siellä sitä olisi voitu niin kuunnella. Ja tietysti vaaleissa ihmiset pystyvät aina päättämään, että ketä siellä heidän puolestaan päätöksiä tekemässä.
0: Kyllä, kyllä, mutta vaaleista taas sitten niin. siihen konkreettiseen ja käytännön no o- operatiiviseen toimintaan. Siitä on pitkä matka. Me voidaan vaan päättää, va- päästä vaikuttamaan heihin, jotka siellä sitten mm-hmm, operoivat. Kyllä. Mutta eihän me tietysti vaaleissa kukaan tiedä, että mitä tässä tehdään. Mutta Sanna että mitä sanot tälle kysyjälle, että kun hän, hän tästä taivastelee, että miten hän saisi äänensä kulviin?
1: No tota... Kannattaa osallistua muuten niihin kaupungin järjestämiin tapahtumiin. Että tästä oli muutama viikko sitten oli itse asiassa aika onnistunut tota, Teams-liisu. Teams, tota, tota, siinä, siinä oli 168 osallistujaa. Se oli sinällään mielenkiintoinen, kun siinä pilves kerättiin vähän sit näkemyksiä, että minkälaisia niinku, tota, ajatuksia ihmisillä oli. Ja sit sieltä aina nousee tietyt sanat, mitä niinku, ajatellaan. Ja Siis siellä on ihan, siis puhuttiin turvallisuudesta ja oltiin innostuneita ja pidettiin kehittämisenä ja niin edelleen. Sitten siellä oli sellaisia voimasanoja joukossa. Mm. Et, et siis, siinähän näkyy se tavallaan, se, niinku se, miten poleminen asia tämä on, miten, miten tämä jakaa ihmisten mielipiteitä. Mutta sitten pitää muistaa, että sillä otoksella 168, niin siellä oli hyvin paljon myös tähän asian positiivisesta suhtautumaan.
0: Onko, onko se sun mielestä 168 tiimisistä niin onko se paljon vai vähän? Niin kuin, mm. niin kuin
1: koko luokka. No tapahtumina, Lahden kaupungin järjestäminen tapahtumina, niin se on ihan merkittävä osallistujajoukko, mutta totta kai eihän nyt me puhuta 120 000 kaupunkilaisesta. Mm-hmm. Että, 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 nämä on ne keinot, joita meillä on tällä hetkellä käytössä. Että toki tietysti ideoita siihen, että miten kansalaisia osallistetaan paremmin. Eilenhän päätettiin yhdessä Maritin kanssa näistä aluepöydistä, siis tästä lähidemokratiamallista, että et kyllähän, kyllähän niinku koko ajan koetetaan rakentaa sellaisia malleja, joissa kansalaiset pääsee vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen.
0: Mutta jos tuo 168 niin sanoit, että et oli siinä tiimissä että se on merkittävä määrä, niin mä palaan aikaa taaksepäin, kaksi vuotta, 2018. Vesijärvenkadun 222 yrittäjältä kysyttiin, pitääkö tuo kaventaa. 221 oli sitä mieltä, että ei. Vain yksi. Ja nyt voin sanoa, että jälkeenpäin kun tiedän sen, Jännä Jussi, joka lopetti toiminnalliset samat kyselyn jälkeen, oli sitä mieltä, että pitää. Mm. 221 222 sanoi, että ei ole kavent tai ei pidä kaventaa. Tämä adressihan toimitettiin kaupunginjohtaja Timoselle. Onko tämä merkittävä määrä vastauksia, kun 221 222 sanoi, että ei kavenneta? Siis yrittäjä.
1: Kiitos Matti. Mä oon nähnyt sen adressin itse asiassa ja se on yhden keskustayrittäjän, ei Vesijärvenkadun yrittäjä, vaan keskustayrittäjä liikkeelle laittama adressi ja siinähän ei ollut faktoja alla, vaan se ajatus mikä hänellä siitä asiasta oli. Siinä oli hyvin paljon nimiä. kukkakauppiaita laajalti jopa maakunnan ulkopuolelta. Että en halua väheksyä ja adressi. adressit on sinällään niin harvokkaita, mutta kannattaa myös todella niinku kiinnittää yksi ves- huomiota Yksi huomiota.
0: Ves- ainoastaan yksi Vesjärven yrittäjä mm. sanoi, että pitää kaventaa. Kukaan muu ei pukku. Minusta olisi sen.
1: todella mielenkiintoista päästä keskustelemaan Vesjärven yrittäjien kanssa siitä, että mikä se todellinen suunnitelma on ja mitä he siinä ajattelevat.
0: Mutta teillähän on se mahdollisuus. Miksi te Jalkautukaa lautakuntana. lautakunnan, pitäkää yhden kokouksen ja kävelette Vesjärven o- jokaisesta ovesta. Tultiin kysymään, miten pärjäät? Mitä tehdään?
1: T- t- tämä kuulostaa ihan hauskalti No, mutta eikö se voi, m- mikäs se maksaa,
0: Ei <sus> se maksa mitään muuta kuin jalkautumisen sinne. <läti> mutta hei, Sanna Mäkinen ja Maarit Tuomi, tänään on siis iso päivä. Ja nyt puhutaan tästä isosta kuvasta. Niin osaatteko sitten sanoa tällä hetkellä, että tämä kaikkihan tietysti tarkoittaa myöskin rahaa? Jos tämä iso kuva nyt hyväksyttäisiin, mikä tässä on ollut meillä käsillä, kehätiet, erilaiset bussiratkaisut ja muut, Kuinka, minkä kokoisesta summista puhutaan rahaa, vaikka sanoit, että 17 miljoonaa menee joka vuosi katujen ylläpitoon, niin paljonko tämä operaatio maksaa?
1: Niin, siis tämä maksaa 1,5 miljoonaa-3 miljoonaa vuodessa ja kymmenen vuoden ajan. Tota, niin kuin mä sanoin, niin kadurakennukseen menee normi vuonna 17-18 miljoonaa. Nyt kaupunginhallitus nosti sitä itse asiassa 22 miljoonaa ensi vuodelle, mutta sen ylimääräisen rahan on tarkoitus mennä pipon rakentamiseen eli työpaikkoja ja teollisuuden. Mutta että, että lähtökohtaisesti siis tämä on priorisointia siellä kadun rakennuksen sisällä. Että se on vähän niin kuin pussipysäkki versus pussipysäkki. Että se on enemmänkin sillä tavoin, että, että rakennetaanko me kaksi pussipysäkkiä tuohon Vesijärven kadulle vai ei. Tämä terminaalipuhe on vähän sellainen niin kuin pikkusen suureellinen, että me hänellä ei olla tekemässä mitään muuta kuin siirtämässä Vesijärven kadulle kaksi vaihtopysäkkiä, jossa nopeutetaan etelä-pohjoissuunnan liikennettä. Ja nyt kun me puhutaan säästöistä, nyt meillä tulee talousarviokokous, se on aika iso kysymys ja hirveän paljon kuulutetaan niitä rakenteellisia säästöjä. Ne on, se on vaikea sana, koska siis se rakenteellinen säästö, Tarkoittaa siis sitä, että me muutetaan toimintatapoja jotenkin sille, että se on kustannustehokkaampaa ja edullisempaa. Ja tämä on yksi niistä tavoista, joissa tuotetaan rakenteellista säästöä. Puoli miljoonaa joka ikinen vuosi, kymmenen vuoden ajan viisi miljoonaa säästöä.
0: Marit, Tuomi, miten sinä kommentoitte?
2: No siis joo, ihan luvut on ihan tärkeitä ja totta kai säästöjä haetaan, mutta se, että mun mielestä tässä nyt kuitenkin oleellisinta on se, että onko tämä nyt semmoinen, mikä oikeasti tätä keskustaa elävyyttää ja tulee houkutteleeko se yrittäjiä lisää. Mä oon ihan valmis laittamaan kyllä sen rahasumman, niin vaikka enemmänkin, jos se elävöittää tätä keskustaa ja saa tänne enemmän virin niin kuin ihmisiä ja yrittäjiä. Mun mielestä se on kuitenkin se varmaa, mihin tällä panoksella niin pyritään, mutta et tapahtuuko niin? Mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että tapahtuuko näillä panostuksilla näillä kehäteillä ja vaihtoterminaaleilla ja Vuoksenkadun suunnitelmilla, niin tapahtuuko niin? Se on mun mielestä tässä se oleellinen ja varmaan meidän se suurin näkemysero tässä koko asiassa. Että totta kai panostuksia tehdään sitten, jos ne oikeasti hyödyttää ja se, niin kuin tätä koko kaupunkia.
0: No niin, joku viisas on sanonut, että silloin investoidaan, kun sille investoinneille on niin näköpiirissäkään se, että siitä tulee jonkinnäköinen takaisinmaksu toiseen suuntaan. Eihän se muuten, sehän on tuhlausta mm. eikä investointi. Mutta jos nyt ajatellaan, heitä tätä tilannetta, niin Edelleenkin vähän tässä, mutta tavallaan jää niin kuin sivusta seuraajana vähän omituinen fiilis siitä, että te teette isoja päätöksiä, mutta miksi te ette kuuntele veronmaksajia? Maailman helpointa on pistää verkkokysely, esimerkiksi verkkokysely, joka antaa suuntaa teille, että teillä on selkänoja. Jos otettaisiin nyt tuosta toi eilen esimerkiksi ollut Etlarin juttu tästä liisusta, se kommentointi on kyllä lähtökohtaisesti 90 prosentista niin, että ei missään tapauksessa. Sitten kun se vielä sosiaaliseen mediaan, se sama ruoskiminen alkaa. Niin mm. jotenkin tulee silleen, että tästä täytyy olla muuten koko lailla masokisti, että uskaltaa uudet vastavirtaan, Sanna mm,
1: Joo, täytyy ilmoittautua sellaiseksi. No mutta siis, että et,
0: mut, mut siis, et, et tehän olette meitä veronmaksajia varten, eikö, ja me joo. luotetaan, että osaatte tehdä meidän mm. kannalta, kannalta parhaat päätökset. Niin silloin pitäisi päästä heidät kuitenkin kuulemaan?
2: No niin kuin mä sanoin äsken, niin mun mielestä pitäisi tehdä joku sellainen ihan kysely, että jos nyt vaikka 60 prosenttia lahtalaisista on sitä mieltä, että nämä suunnitelmat on ihan hirveän hyvät, niin okei, mm. sitten tehdään niin. Mutta kun tätä ei ole
1: tehty, tätä ei ole tämmöistä kyselyä tehty.
0: Sanna Päkinen, olet varapuheenjohtaja lautakunnassa.
2: Miksei sitä tehdä?
0: Miks kyselyä
1: sitä se tietysti, niin mitä somen huuto tekee jonkun asian kanssa, niin se ei ole mun mielestä päätöksenteon pohja. No, mutta eihän
0: se voi vähätellä tänä päivänä sosiaalisessa mediassa olevia ihmisiä.
1: En toki, mutta totean vaan, että usein on niin, että jos jollain ihmisellä on hyvin voimakas tarve kritisoida jotain asiaa, niin se on useimmiten ensimmäisenä siitä sosiaalisessa mediassa huutamassa. Ja sitten taas, jos joku kannattaa, ehkä varovasti kannattaa tai pitää sitä sellaisena neutraalina, niin ei koe tarpeelliseksi lähteä siitä keskustelemaan. Se on aina vähän niin, että mikä on se äänekäs enemmistö ja mikä on äänekäs vähemmistö-keskustelu. Ja sen verran tietysti täytyy todeta, että aika paljon tälläkin hetkellä siinä sosiaalisen median keskustelupalstalla keskustellaan asioista, jotka sen liisussa ei edes ole. Et, et siellä on myös sellaisia niin kuin, tavallaan elementtejä, että ehkä tieto ei ole vaan niin kuin, riittävällä tavalla edes saavuttanut ihmisiä. Mutta sen verran täytyy todeta, että ei koskaan pidä väheksyä kenenkään mielipidettä, en, en sano sitä, että eikö niin kuin siinä tässä tietyissä epäilyissä, itsekin olen tässä matkavaralla monta kertaa esittänyt epäily, niin muun mm. muassa koululaisten turvallisuudesta. Ja se koululaisten turvallisuusasia on nyt siellä Liisussa noin periaatteellisella tasolla ratkaistu, jossakin määrin ainakin. Mutta kyllähän me siinä katukeskustelussa sitten päässään kiinnittämään huomiota niihin asioihin, jotka on niin kuin erityisen tärkeitä meille kaikille toimijoille. Mutta se, mikä minua niinku siinä harmittaa pikkusen, on se, että et tässä on niinku sellainen ajatus, että jotain katua kavennetaan ja hankaloitetaan autoliikennettä. Kun itse asiassa tässä on paljon sellaisia elementtejä, joissa sujuvoitetaan autoliikennettä ja helpota- helpotetaan kaikkien eri liikkumismuotojen toimi.
0: Sanna Mäkinen, nyt oikeastaan voisin ymmärrä kyllä, mitä tarkoitat, mutta tässä kohtaa sanoisin nyt näin, että ehkä sitten viestinlähettäjällä on huono... Erittäin huonoa viestintää, jos tuo viesti ei ole mennyt perille, tai se on haluttu tietoisesti ymmärtää väärin. Et, että mä nyt lähtisi tässä nyt kategorisesti sanomaan, että kaupunkilaiset on tyhmiä, ne puhuu vääristä asioista. Onkohan mä lähetetty oikea viesti?
1: Siinä on ihan oikeassa. Että jo ensimmäinen kesku, tai ei oikeastaan ensimmäinen, mutta yksi niistä keskeisistä keskusteluista oli tästä, että laitetaan, että Vesijärven katua kavennetaan. Sehän on arvotettu termi. Eihän katu olla kaventamassa yhtään mihinkään. Katu säilyy katuna ihan samanlaisessa tilassa. Paitsi kaksi nyt...
0: kaistaa poistuu autoliikenteen. Niin. En, joo,
1: mutta tiedättekö, kuulkaa, se ei ole kaventamista, se on käyttösuhteiden muuttamista.
0: Oh, no nyt on, siis anteeksi, <laughs> nyt mä päätän tämän keskustelun. Siis Vesijärvenkatua ei kavenneta, vaan käyttösuhdetta muutetaan. Se tarkoittaa sitä, että neljästä kaistaista kaksi lähtee, ei se ole kaventamista, se on käyttösuhteen muuttamista, Joo. että et, et puhutaan oikeasti termeistä. Mutta eikö mm-hmm. niin? Lopputulos on kuitenkin se, että puolet vähemmän mahtuu. Mitä? No. no sitä liikennettä, mikä siellä on, jos siellä nyt on neljä kaistaa ja se mennään kahdelle kaistalle, jos liikenne pysyy samana, niin sitten vaan jonot kasvaa vähän pidemmäksi.
1: Hyvä tarkennus. autoliikente, niin, Autoliikenne muuttuu. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tämä on, nyt, tämä on nyt itse asiassa, tässä, tässä me varmaan päässään itse asiassa siihen, joka on pikkusen niin sellainen, kun on heitelty tätä puhetta ideologiasta. Niin meillä on strateginen tavoite siihen, että me lisätään kestäviä liikkumistapoja 50, 50 prosenttia osuuteen. Ja sitten kysytään, no pakotetaanko ihmiset kulkea pyörillä? Ei pakoteta. Last tehdään vain infrasta niin hyvää, että se on helppo vaihtoehto. Minun on kyllä tuohon pakko sanoa, että lähentää maasta
2: on ihan sellainen, että täällä ei ole mitenkään hirveän helppo kulkea pyörällä. On mäkiä ja muuta, niin tota ei välttämättä ole muuta kuin ehkä sillä sähköpyörällä sitten on hirveän helppo kulkea. Ja sitten tuohon strategiaa kun aina vedotaan, niin siellä on paljon muutakin sanottu. Esimerkiksi, että ää, tehdään... Yrittäjäystävällistä kaupunkia ja yrittäjiä kuunnellaan ja näin, niin tota, mä en ole ihan hirveästi nyt vakuuttunut, että esimerkiksi tässä suunnitelmassa on niitä yrittäjiä kuunneltu, vaikutusten arviointia esimerkiksi tehty.
0: Mutta laittakaa kyselyä, mutta tänään se päätös kuitenkin isosta kuvasta menee johonkin suuntaan, se etenee tai sitten se jää kellumaan tai palautuu takaisin, mutta mie Hei kiitos siitä, että sain teidät tänne, Sanna Mäkinen, lautakunnan varapuheenjohtaja ja lautakunnan jäsen Maari Tuomi. Kiitos tästä. Kiitos. Kiitos.